0: Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Cette semaine, je suis là avec Martin Pimentel. Bonjour Martin. Bonjour Jérémy. Et nous serons rejoints plus tard par Gilles Mihaili. Martin, y a-t-il une véritable brouille entre le président et sa première ministre. D'un point de vue britannique, je dois avouer que je ne sais pas si c'est une véritable brouille, comme je viens de le dire,
1: ou juste un peu de
0: théâtre. Les subtilités de la politique française me
1: restent obscures. Est-ce que tu peux expliquer tout ça Je vais essayer de vous expliquer, Jérémy. Alors effectivement, d'un point de vue politicien, on se demande si le Président veut fragiliser ou non sa Première Ministre. J'ai à côté de moi la Une du Monde, datée du 1er juin, qui, suite aux propos d'Elisabeth Borne sur le Rassemblement National, indique que la Première Ministre aurait subi, je cite, un « camouflet » lequel, je cite toujours, « troublerait le gouvernement ». Rien que ça « Nos journalistes ne savent plus quoi écrire pour vendre du papier. » Quoi Le Rassemblement National, on ne peut plus dire que c'est le parti des fachos Scandale dans toute la bonne presse qui fait mine de ne pas comprendre ce fameux recadrage d'Emmanuel Macron à Elisabeth Borne. À lire tous nos éditorialistes ou à les écouter sur les ondes, en effet, Elisabeth Borne serait terriblement fragilisée. Le président Macron l'aurait sèchement recadré, c'est le verbe qu'ils emploient tous. L'objet de la discorde au sein du couple exécutif, il s'agit de l'appréciation personnelle de Madame Borne et de Monsieur Macron sur le Rassemblement National et surtout sur la façon de le combattre politiquement alors que Marine Le Pen fêtait ce jeudi 1er juin les 5 ans du mouvement dont elle a changé le nom. Alors il faut revenir, cher Jérémy, un petit peu en arrière. Dimanche dernier, invité de Frédéric Aziza sur la radio communautaire Radio-J, donc le Premier ministre, dont le père était rescapé des camps de la mort, avait affirmé que le RN était un parti héritier de Pétain. Cela a fortement déplu au Président de la République, ce que chacun sait désormais. Il estime vraisemblablement que c'est une argumentation contre-productive et il l'aurait donc fait savoir à l'intéressé mardi au palais de l'Elysée où se tient chaque semaine notre Conseil des ministres. Selon Emmanuel Macron, ce n'est pas la bonne stratégie politique à adopter pour les progressistes pour contrer le parti dirigé par Jordan Bardella. Et en effet, il est maintenant difficile de faire croire aux 13 millions de Français qui ont, Voter pour Marine Le Pen qu'ils sont des fascistes. Alors qu'est-ce que le président aurait dit Il aurait dit qu'il faut décrédibiliser le RN plutôt que d'user de postures morales lors de, donc de la, la mise au point à l'Elysée. Donc depuis, il y a une polémique médiatique, et pour tenter d'apaiser ce qui nous est présenté comme une terrible mésentente entre le président de la République et le Premier ministre, eh bien eh le président a de nouveau précisé ses propos hier soir depuis la Slovaquie. Donc euh, il a fait une nouvelle mise au point euh, depuis l'étranger, euh, contrairement à la règle implicite qui voudrait qu'on ne commande pas la politique intérieure depuis l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'il a dit hier soir Il a dit « Je pense qu'en effet, on ne peut plus battre dans nos démocraties l'extrême droite simplement avec des arguments historiques et moraux. » Et il a ajouté « Je veux ici redire toute ma confiance en euh, Elisabeth Borne. » Donc, à l'entente, circuler, il n'y a rien à voir, ce n'était pas du tout un recadrage, nos médias sont terriblement déçus. Selon Macron, on ne peut plus utiliser cette solution de facilité, traiter le RN de facho. Mais Macron a-t-il raison dans ses arguments Alors, comme le dit et comme l'écrit Elisabeth Lévy sur le site de Causeur, Macron a eu raison de faire cette mise au point intellectuellement et même politiquement. Est-ce qu'il y avait des pétainistes au Front National de 1972 Peut-être, mais à l'époque, il y en avait en réalité dans à peu près tous les partis politiques. Et ce n'est pas parce qu'il y avait des nostalgiques de Vichy chez Jean-Marie Le Pen que le parti actuel de Marine Le Pen est héritier du d'unanisisme ou du pétainisme. De plus, il faut quand même rappeler que Marine Le Pen a rompu avec son père après une interview d'Henri Varol en avril 2015. Donc dire que Marine Le Pen c'est la même que son père aujourd'hui, c'est franchement déplacé. Jordan Bardella, qui est leur leader actuel, dit que qu'Elisabeth Borne se comporte en chef de gang. Il aimerait qu'elle s'excuse. C'est évidemment du pain béni pour ce parti. Il faut aussi dire que Jordan Bardella, le, le leader actuel du parti, euh, est né en 1995. C'est quand même 45 ans après le décès du maréchal Pétain. On peut aussi rappeler qu'il y a eu des anciens maoïstes ou stalinistes au PS au Parti communiste français ou dans LFI. Qui le leur reproche C'est euh, amuser Elisabeth Lévy, notre directrice, toujours dans son édito que vous pouvez lire sur le site de Causeur. Là où Macron est quand même gonflé, c'est qu'il dit à son camp qu'il ne faut plus entonner l'ère heure des, des heures les plus sombres pour combattre Marine Le Pen. Mais lui-même, il avait eu l'extrême bon goût de se déplacer à Oradour-sur-Glane dans l'entre-deux-tours de l'élection de 2017. Donc le reproche qu'il fait aujourd'hui à son premier ministre, d'autres auraient pu lui faire à un certain temps. On va dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, qu'il était temps. Il estime maintenant qu'il ne sert plus à grand-chose de fasciser le RN, mais qu'il faut le combattre sur le plan des idées. Emmanuel Macron entérine le fait que le réduction ad Hitlerum ce n'est plus opérant. Tant mieux, passons à autre chose et peut-être qu'on va enfin aborder les sujets politiques sur lesquels les classes populaires sont en attente de réponses. On peut citer le pouvoir d'achat, l'insécurité, le laxisme de la justice qui est souvent dénoncé ou euh, la déferlante migratoire par exemple. Mais justement, est-ce que ça veut dire que enfin le gouvernement Va traiter ses problèmes. Alors, euh, souhaitons-le, mais en fait, c'est pas forcément gagné, parce que je me repenche sur euh, mon journal que j'avais en main tout à l'heure, et si je regarde dans les pages intérieures du Monde, quotidien qui se délecte et ne soutient pas franchement en réalité ce revirement de Macron dans la façon de combattre le RN, eh ben, dans les pages intérieures, on peut lire que des ministres interrogés appuient en réalité la position traditionnelle qu'avait défendu Madame Borne sur Radio-J, ainsi Éric dupont moretti et même Bruno Le Maire, interrogés, affirment qu'elle a historiquement raison d'avoir dit cela.
0: Merci Martin. Je commence à voir un peu plus clair dans ce monde obscur de la politique française. J'avoue qu'en écoutant M. Macron euh, à Bratislava... J'ai pensé à une figure de rhétorique qui s'appelle la prétérition, parfois la paralypse. C'est une figure par laquelle on faim de ne pas vouloir dire ce que néanmoins on dit très clairement et parfois même avec force. Monsieur Macron a dit « Je veux ici lui redire toute ma confiance en parlant de Mme Borne » en ajoutant quand j'ai des choses à dire au premier ministre depuis six ans, je le dis dans un colloque singulier dont rien ne sort. C'est-à-dire qu'il dit à haute voix qu'il n'est pas en train de recadrer Madame Borne et en même temps il la recadre de manière très très claire. Alors quand on pense à tout ce drame cruel par lequel Marine Le Pen a mis la distance entre son rassemblement national et le front national de son père, on peut dire qu'à côté, c'est bien peu de choses que le petit drame cruel par lequel Emmanuel Macron met de la distance entre lui et Madame Borne. Merci Martin. Je suis avec uh, Gilles Mirelli qui va nous parler aujourd'hui de ce qui se passe en Ukraine et d'ailleurs euh, en, en Syrie. Euh, Gilles. d'abord, on a beaucoup parlé euh, cette semaine de ces attaques apparemment un peu mystérieuses, entre guillemets, euh, de Moscou par des drones. Qu'est-ce qui se trouve derrière tout cela
2: bon, D'abord, euh, les Ukrainiens ont nié euh, leur implication dans, dans ces attaques, mais c'est très peu crédible. Euh, on ne voit pas qui pourrait avoir les moyens de, de faire ce genre de d'opération. Euh, alors, sur, sur cette question-là, euh, euh, il faut l'inscrire dans un dans une contexte plus large. Euh, les, les Russes mènent une campagne, euh, campagne de, de, de frappe dans le profondeur contre contre l'Ukraine depuis euh, six mois, depuis la chute la, la de la perte de Kherson. Euh, C'est une campagne euh, qui est euh, relativement efficace. Euh, la semaine dernière, on a appris qu'ils ont touché probablement euh, une base d'opération aérienne, c'est-à-dire ce n'est pas une base euh, normale parce que les Ukrainiens euh, font fonctionner l'armée de l'air de, de base. Euh, improvisé et qui ne cessent de bouger. Donc il paraît que les Russes ont, ont frappé une telle base d'opération. Il y avait 5 aéronefs qui étaient soit détruits, soit, soit endommagés, ce qui est beaucoup pour l'armée de l'air euh, ukrainienne, qui a quelques dizaines d'appareils. Donc euh, au-delà de ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est-à-dire le, le frappe... Euh, sur les villes et la réussite assez importante, de, non négligeable, de, de, des Ukrainiens à protéger leur, leur ciel et à abattre à la fois des drones et des, et des, des, missiles, de, des missiles de croisière et de temps en temps aussi de, de missiles balistiques, euh, on voit que la campagne russe a des, des effets. Et donc les, les, les Ukrainiens, avec leurs moyens assez limités malgré tout, essayent d'équilibrer la chose. Euh, et ils essayent de, aussi de profiter de, de failles dans, côté russe, notamment, euh, probablement, les tensions au sein de l'élite. Euh, on voit que le patron de Wagner a des relations assez compliquées avec... Euh, le chef d'état-major Gerasimov, avec Shoigu, le ministère de la Défense, avec les gens de la Défense. Pour le moment, et ça fait très longtemps, Poutine laisse faire. Probablement, ça reflète une véritable guerre des clans. Et les Ukrainiens, avec des moyens relativement limités, comme par exemple cette raid d'une unité russe de l'armée ukrainienne dans la région de Belgrade, ou euh, les attaques de, de, de drones contre, contre Moscou, contre le Kremlin il y a 15 jours. Euh, ces choses-là euh, pèsent leur. Euh, donc, euh, on leur. leur. Euh, leur. Euh, vaut leur pesant, pas un, un, un TNT, mais ouais. un titre de journaux et conversation de rue en conversation des rues en Russie. Et probablement, ça a un impact qui est plus difficile à, à évaluer que l'impact d'une missile sur un immeuble, mais qui est quand même pas négligeable, voire même mm. plus destructeur que le, le dégât physique d'une de, de, frappe
0: aérienne ou de frappe de missile. Est-ce est qu'il y a un lien entre euh, cette attaque et la fameuse contre-offensive ukrainienne qu'on annonce euh, depuis très longtemps maintenant, qu'on attend d'un moment à l'autre, qui a peut-être commencé, mais on ne le sait pas encore. Qu'est-ce qu'il en est <rire> Depuis le début de la guerre, euh, nous avons d'un
2: côté, le côté russe, euh, d'un côté, beaucoup, beaucoup de moyens, de l'autre côté, très peu de sophistication, une gestion désastreuse, et surtout un manque terrible d'imagination. Euh, de l'autre côté, on n'a pas beaucoup de moyens, on a des moyens plus sophistiqués, on a beaucoup de créativité, euh, et surtout on a beaucoup d'innovation. Et ce que, le, le, ce que le, les Ukrainiens essayent de faire, c'est de fabriquer en surprise. Tandis que quand on regarde la carte, euh, et j'imagine que les Russes ont une idée, euh, devraient avoir une idée plutôt claire des moyens dont disposent les, les Ukrainiens, c'est difficile décacher de des dizaines et des dizaines de chars, des camps d'entraînement, de manœuvres, même si peut-être les Russes ne savent pas exactement qui se trouve où à chaque moment. Ils ont une idée assez bonne d'où se trouvent les grandes unités de manœuvre. Mm -hmm. Donc si les Ukrainiens souhaitent quand même surprendre les Russes, il faut fabriquer les conditions d'une surprise. Et donc ce que le, tout ce que font les Ukrainiens s'inscrit dans une, une intention globale de ne cesser de, 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 de déconcerter les Russes, les surprendre, euh, d'essayer de leur sortir de, de l'équilibre. Et donc ça commence par des de moyens relativement simples, c'est-à-dire une force de, de quelques compagnies d'infanterie, qui a fait cette raid euh, dont il y avait question il y a 15 jours dans la région de Belgrade ce sont des moyens négligeables. Quelques blindés, quelques, quelques tout-terrains, peut-être 40, 50, 60, 80 soldats. Euh, C'est rien du tout. Mm -hmm. Mais ça oblige les Russes... D'abord, ça avait un impact au niveau de la communication, probablement au niveau aussi politique. Euh, et, mais ça oblige derrière les Russes de... De dépenser des moyens, de faire venir des unités pour calmer la population, euh, donc euh, d'utiliser des troupes d'une manière qui est stratégiquement pas très efficace euh, pour tenir un secteur qui n'est pas très important. Euh, mais il faut quand même aller chercher ces troupes. Euh, ça crée euh, des mouvements, ça, ça, de, ça change de plan. Les états-majors n'aiment pas ça et aussi les, les, les troupes sur le, sur le sol euh, qui ont appris à connaître leur secteur, etc., ce sont des choses compliquées. Évidemment, il y a aussi les tensions, euh, euh, vous êtes tellement nul qu'on est obligé de venir vous aider, etc., etc., qui sont très caractéristiques de l'armée russe. Et donc, avec des moyens relativement simples, le, 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 les, les Ukrainiens essayent de faire comme euh, Mohamed Ali, c'est-à-dire euh, l'abeille, danser comme une abeille et de temps en temps piquer, 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 piquer. Et d'essayer de tuer les Russes de mille piqûres plutôt que d'en frappe d'une... Mm -hmm. de, 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 de mille tonnes qui va casser leur... Donc l'idée, c'est de les, les mettre tout le temps, de les surprendre, de le frapper dans les, les, les arrières. Ils, ont, ils effectuent beaucoup des raids de, de forces spéciales, euh, des raillements de trains, euh, euh, frappe des, des, des dépôts de munitions. Et il faut comprendre derrière, c'est que pour les soldats, c'est pas si s'il y a mille roquettes qui étaient détruites, c'est dans les excels de, de l'état-major que ça fait mal. Mmh. Mais si il euh, y a aussi des rations qui étaient euh, qui étaient détruites. Ça fait mal dans l'estomac des soldats 24 heures, 36 heures, 48 heures plus tard.
0: La, 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 Russie, la Russie de Poutine peut aujourd'hui célébrer une sorte de victoire sur une autre scène, parce qu'elle a toujours soutenu le leader syrien. Et aujourd'hui, euh, Bachar Al-Assad est redevenu un homme fréquentable apparemment. Euh, Comment cela s'est passé et quelles sont les conséquences Alors c'est
2: parfaitement vrai, c'est-à-dire après 10-11 ans dans le rôle de Paria, Bachar el-Assad est en train d'être réintégré dans le, au, au sein du système arabe, donc la Ligue arabe officiellement, mais on voit très bien comment l'Arabie Saoudite essaye de mettre derrière... 10-12 ans de, de guerre civile et tout ce qui s'est passé là-bas, euh, et d'essayer de, de, de faire. C'était le, le, le buzzword il, le, 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 il y a 7 ou 8 ans d'être en sorte de disruptif, d'être mmh. l'acteur disruptif mmh. des jeux diplomatiques et géopolitiques. Euh, les faits sur les terrains sont que. Euh, le... Bachar el-Assad est toujours debout, toujours à la tête d'à peu près 30% de territoire de, de l'an Syrie de 2010, euh, qu'il ne contrôle pas toutes les ressources en gaz et en, en pétrole, qu'il contrôle certains ports, mais qu'il a des forces russes, qu'il a des Iraniens, euh, dont il est l'obligé, et donc même sur la Syrie, la Syrie d'Assad, la petite Syrie, euh, il n'est pas maître, il est pas maître chez lui. Euh, et on, on, on sait aussi que pour euh, pour survivre, puisque c'est difficile euh, d'avoir des, des des recettes de, de, de taxes et d'impôts sur un pays qui est en ruine avec une population dont la moitié est déplacée ou réfugiée, mmh. euh, avec une économie euh, anéantie, des infrastructures détruites, etc. Euh, donc pour, euh, pour gagner de l'argent, c'est le trafic et surtout le, la fabrication de, de, de drogues de, de synthèse. Et donc on peut dire qu'Assad est aujourd'hui à la tête d'un narco-État euh, et qu'il euh, se comporte comme euh, le chef d'un cartel, euh, comme en Amérique latine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attributs euh, étatiques, mais il y a aussi beaucoup de... Les frontières sont floues, il n'y a pas vraiment des lois, euh, euh, les rapports avec la population, ce pas des rapports des citoyens en gouvernement, mais plutôt des rapports des souzerains à des vassaux, au niveau plus bas... Euh, des, des sujets euh, avec une force euh, arbitraire euh, qui, est, qui donne qui, qui, leur, qui leur prend aussitôt derrière euh, donc en fait la Syrie est aujourd'hui une sorte de, de narco-état dirigé par une famille cartel avec beaucoup d'attributs euh, étatiques euh, notamment au niveau international ils ont un drapeau, ils ont des ambassades mais c'est parce qu'ils ils l'ont hérité mais concrètement, c'est un narco-État dirigé par un cartel. Et on voit ailleurs, même par rapport à l'Europe, que ces gens d'entités euh, peuvent avoir beaucoup de succès, euh, même dans la durée.
0: Et quelle va être la, la réaction de la superpuissance américaine à ce qui se passe
2: Alors, les Américains euh, ne savent pas euh, exactement quoi faire. Tout d'abord, euh, on peut dire que même si ce ne sont pas les résultats qu'ils souhaitaient, euh, ils ont pris ces risques-là quand la décision a été prise de ne pas intervenir. Donc aujourd'hui, euh, il y a ceux qui disent que c'était une grave erreur et pointent vers ce qui semble être la victoire d'Assad et la victoire de Poutine derrière, comme la preuve. Le problème, c'est que dans la tête d'Obama et de ceux qui ont décidé en 2012-2013 de ne pas s'engager et après en 2014-2015 de laisser les Russes s'engager, le problème, c'est qu'eux, ils ne peuvent pas montrer que ça aurait pu devenir Irak, ça aurait pu devenir l'Afghanistan. Donc quand on prend ce genre de décision de ne pas agir, il est impossible de montrer après ce qu'ils ont épargné aux Américains. Donc on a d'un côté quelque chose qui n'est pas un succès et de l'autre côté des de, de, de catastrophes qui auraient pu euh, euh, arriver mais qui ne le sont pas et donc c'est un, un débat compliqué, compliqué à mener. Donc les Américains euh, risquent de payer un prix qui n'est pas très élevé. Ce qu'ils essayent de faire, euh, et ça c'est comme toujours... Donc, euh, je pense que globalement, euh, les décideurs auraient bien aimé euh, accompagner les mouvements en essayant de contrôler et, et d'avoir un siège sur la table où la suite se décide. Mais que aux États-Unis, comme toujours, il y a les, les professionnels de la politique étrangère et puis il y a les élus. Mmh. Et donc, aujourd'hui, euh, pour les décideurs, le sujet n'est pas suffisamment important pour passer outre les gens qui écoutent les, 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 les votants. Et donc, euh, ce qu'on voit, c'est des séries de lois, euh, Caesar Law, et, et, euh, euh, en loi qui doit empêcher toute normalisation avec les régimes d'Assad, donc la, la, la politique étrangère américaine en Syrie dans le mois, l'année à venir, va être déterminée par des séries de, de, de par, par les par le, 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 le cap, sur le Capitole, c'est-à-dire le Sénat et les Congrès, le, 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 la, la Chambre des représentants, et donc ça va être essentiellement une série des, des sanctions, y compris contre ceux contre tiers, c'est-à-dire pour empêcher même des sociétés enregistrées dans des pays arabes ou autres de, de faire quoi que ce soit avec la Syrie, avec, évidemment, puisqu'il y a l'exception de, de, de l'aide humanitaire, qu'est-ce que c'est que l'aide humanitaire Si j'envoie un groupe électrogène, c'est pour euh, l'infirmerie ou c'est pour... Euh, voilà, donc on commence, on s'engage sur un chemin. Qui est la porte ouverte à la corruption, à l'ambiguïté. Évidemment, Assad et, et les cartels autour de lui, euh, personnellement, ils ne vont, vont pas être touchés. Et c'est toute l'ambiguïté et toute, les, toute la complexité de cette arme euh, assez imprécise et compliquée qui est les sanctions. Mais les Américains s'engagent dans des sanctions, continuité des de, 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 de sanctions contre. Euh, la
0: série. Merci, Guil. Merci à tout le monde et à la semaine prochaine sur CAUZON, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.